0: Hallo liebe der Weisheit, hier ist der Mattes aus Bremen. Ich wollte euch erstmal herzlich gratulieren zu 25 Jahre Wahnsinn mit Stil. Und ich finde, ihr habt eine tolle Entwicklung durchgemacht. Also ich habe euch äh, damals schon in den kleinen Clubs spielen sehen und finde, dass eure Qualität in keinster Weise nachgelassen hat. Über die Besetzung an der Ukulele müsste man vielleicht nochmal sprechen. Aber sonst weiter so und auf die nächsten 25.
2: damit wir endlich, endlich, endlich wieder senden. Es ist kaum zu glauben, aber wahr, denn wir senden im Abstand von einer Woche zweimal. Und wir, das sind Markus Richter aus der, Berlin.
0: Der gerade mega entsetzt ist, weil wir nehmen das zwar im Abstand von einer Woche auch, aber jetzt bin ich geschlagen, sowohl diesen Podcast zu produzieren, als auch den Blogartikel dazu. Hilfe!
2: Nein, live senden, live senden, live senden. Nicht herausgehen. letzte war nicht live,
3: glaube ich. Ach, Alles durch wir
2: müssen nochmal von vorne anfangen. <lacht> <lacht> Nein, wir machen weiter. Patricia Camerata aus Berlin. <lacht> Hallo! Hilf, hilf. <lacht> oh Gott. Malik Aziz, bitte klatschen.
3: Slow clap für mich selbst. <lacht> Hallo. Hilfe. Willkommen.
0: Ey, Hilfe.
2: Ah, Hilfe, echt. Genau. Was mein geht? Name ist Kirsche und ich habe jetzt schon. <lacht> die Schnauze voll von der Kirsche. <lacht> 00 Kirsche.
0: Ja. Wir wir jetzt alle gefeuert und es ist Feierabend?
2: <lacht> ja. Ich, ich trinke jetzt Schnaps. Okay. Nee, ich würde jetzt gerne damit anfangen, dass äh, wir etwas machen, was daran erinnert, dass irgendjemand nächste Woche Geburtstag hat.
0: <lacht> ich habe da, ich habe noch eine wichtige Nachricht, weil ich glaube ja an Karma. Ich bin ja, ich bin ja sozusagen ähm, tief in meinem Herzen, bin ich ein gottverdammter Hippie mit leicht esoterischen Tendenzen. Und deswegen glaube ich, wenn vier Leute eine Crew sind und die haben hintereinander Geburtstag und der eine hat sich nicht für alle Geburtstagsgeschenke bedankt, bevor der oder die nächste Geburtstag hat. Dann sieht es schlecht aus für, für die Geschenke, Produktionsanstiegs- und Vergebungskurve des Nächsten, der Geburtstag hat oder der Nächsten. Und deswegen möchte ich an dieser Stelle mich nochmal recht herzlich bei dem unbekannten Hörer oder der unbekannten Hörerin bedanken, die mir ein unfassbar mega geiles Geschenk gemacht hat, nämlich den, die, die, also so eine Art Omnibus Edition, also wo alles drin ist von American Gods. Das ist, das war eine nicht so geile Serie auf Prime. Das ist ein unfassbar fantastisches gutes Buch von Neil Gaiman und Terry Pratchett? Oder verwechsel ich das gerade? Anyways, super super Buch. Jetzt habe ich das Comic. Und ich habe das so lange verpeilt, mich zu bedanken, weil die Paketboten in unserem Haus machen zwei Dinge. Und eins häufiger, nämlich, ich sitze an meinem Schreibtisch, bekomme eine Mail und da steht drin: sehr geehrter Herr Richter, wir haben sie leider nicht zu Hause angetroffen und deswegen liegt das Paket jetzt beim Nachbarn. Und das andere ist, die geben das irgendwo ab, <lacht> und sagen das niemandem. Und zweimal im Jahr spricht mich Chem. herzliche Grüße Chem. er hat auch einen Podcast, der ziemlich steil geht, ich habe vergessen, worum es geht, ähm, an und sagt: Ey, wir haben noch ein Paket von dir. Das liegt <lacht> schon mega lange hier. Und dann gehe ich da hin und in, beim letzten Mal war es American Gods das Comics. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, das war ein fantastisches Geburtstagsgeschenk. Dankeschön.
3: Es ist nur Neil <lacht> Es ist nur Neil Gaiman, danke.
0: Hm. Okay.
2: Dann können wir ja jetzt zu meinem Lieblingsthema kommen. Wir, haben, wir suchen uns ja, wir denken uns immer, jede Person muss sich ein Thema ausdenken. Das wisst ihr sehr wahrscheinlich. Aber da ich heute Moderatorin bin, streiche ich jetzt alle Themen und sage: Mensch, ey, nächste Woche, <lacht> Mittwoch, was ist da eigentlich?
0: Äh, oh, <lacht> ähm, da habe ich eine interessante Geschichte. Ähm, weil nämlich da ist Nikolaus. Und wir haben Nikolaus-Geschenke besorgt für Menschen in unserem näheren Umfeld.
1: Aber wenn die live mithören.
0: Wenn die, das, also das halte nee, das ich für. Nicht. Das geht nicht. Das fände ich aber sehr witzig, weil dann würden wir rausfinden, äh, ob sie live mithören oder können zumindest sozusagen die nächsten Tage bis zum 6. Dezember in Gesichter gucken, die, die versuchen <lacht> zu verbergen, dass sie schon wissen, worum es geht. Okay, dann machen wir es anders. Äh, ich zeige euch jetzt was. Ja, ich zeige euch was.
3: Achso, uns jetzt. Ja, du zeigst euch, jetzt euch, uns euch was. Das euch nur im Podcast, okay. alle anderen
0: sehen das nicht. Seht ihr das?
3: Ja. Unscharf.
0: Unscharf. Naja, gut, das ist, das ist halt so.
3: Ja. Es ist, äh,
0: ne, das, das leuchtet schön und das ist weihnachtlich
3: mhm. und mhm. das ist eine Special
0: Edition. Mhm. Und das bringt mich zu meinem Thema heute. Und zwar waren wir neulich mit einer größeren Gruppe von Menschen, die aus dem näheren Umfeld entstanden, in einem Geschäft. Und im Geschäft gab es einen Gegenstand, den man nicht braucht. Ja, also der, der das ist wirklich nur schön. Es gibt ja manchmal Dinge, die braucht man und dann gibt es Dinge, da kann man sich zumindest noch ähm, her erklären, warum man das braucht. Und dann gibt es Dinge, dann erfindet man noch was, was dann wiederum ergibt, dass man es braucht. Und dann gibt es Dinge, die braucht man wirklich nicht. So, so Solche Dinge sind das. Und in dem Laden gibt es nicht nur diese Dinge, es gibt davon auch noch Special Editions. Ja, jedes Jahr was Neues. Mhm. und die größere Gruppe von Menschen, die da war, ist völlig ausgerastet und jeder wollte so ein Ding.
2: Darf ich eine Zwischenfrage stellen? Ja. Oder ist es jetzt zu früh?
0: Wahrscheinlich. Also wenn du, wenn du auf den 6. Dezember nochmal mal reinhust, dann ist es glaube ich Nein. jetzt zu früh. Okay.
2: Nein. Ich wollte das gar nicht mehr machen. Ich wollte gar nicht mehr ja. darüber reden, dass ich da Geburtstag habe. Ähm. Das hat ja gar nicht so gut <lacht> geklappt
0: eigentlich. <lacht> ähm,
2: das war das Geschäft. Ja. Die Dinge, die es in dem Geschäft ja. gab, sind. Ist das das Ding, was du uns gezeigt ja. hast? Was? Worüber? Ah ja, okay, genau. okay danke.
0: So. Ähm, na, so und äh, und ich ich wollte das überhaupt gar nicht. Also ich wollte da schon Dinge, weil die mich noch zeigen, schon früheren. Aber ich wollte das schon gar nicht. Und dann war es aber, weil ähm, weil irgendwie weil so das war so ein richtiges so ein Herdending so und auf einmal äh, hatte ich auch so das Gefühl wir, wir sind ja eine Gruppe hier und wir haben uns alle lieb und dann ist das dann nicht auch irgendwie ein Symbol wenn alle das haben nur ich nicht und so also das hat mich sehr unangenehm berührt und gleichzeitig war ich auch so hatte ich so diesen irrationalen Gedanken und habe mich selbst dabei brauchen also warum hast du diesen irrationalen Gedanken was soll das ist doch totaler Quatsch Ende vom Lied ich habe es gekauft und finde es fantastisch jetzt ja, also, ich nicht, es nicht, aber es ist, es ist ein fantastisches Gefühl. Und das ist natürlich Kapitalismus par excellence, ja, durch Geld ausgeben zur Erfüllung. Aber was soll ich sagen? Es hat in diesem Fall sehr gut funktioniert. Und damit kann ich schon die Frage stellen, muss gar nicht noch auf dem Black Friday-Thema äh, rumreiten, was ja auch gerade war, wo man das auch, ähm Gut machen kann, ich wollte euch fragen, weil ich natürlich sozusagen, ne, weil ich jetzt wieder das Gefühl habe, ich habe das jetzt gemacht, ich hatte diesen irrationalen Kaufdrang, habe dem nachgegeben und fühle mich jetzt gut und bin sozusagen jetzt bei den anderen, die auch alles Ding haben, aber jetzt fühle ich mich wieder alleine, weil ich dieses Ding hatte, diesen irrationalen Gedanken und da frage ich mich jetzt, bin ich der Einzige und die Hoffnung ist natürlich nein und deswegen würde ich euch gerne fragen wollen, passiert euch das auch? Das ist so nutzlose, Also wirklich, es gibt wirklich keinerlei Erklärung, warum man das braucht, also wofür das gut sein kann. Und dann kauft ihr es und es ist eigentlich Quatsch und ihr findet es dann aber auch richtig geil. Gibt es sowas? Und wenn ja, wann habt ihr das, das letzte Mal gemacht? Und was ist es? <lacht> hm.
2: Okay, 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 okay. Hm. Ich habe ähm als ich das Thema gelesen habe, weil in, äh, darf ich das Thema vorlesen, Markus? Ja. Das Thema, äh, in Trello heißt Kapitalismus, yeah, was habt ihr zuletzt gekauft? Ausrufezeichen. <lacht> <lacht> Man muss Akzente und, äh, setzen. <lacht> als du das eben vor der Sendung erklärt hast, habe ich gedacht, da konnte ich da was mit anfangen. Jetzt okay. kann ich da aber nicht mehr so gut was mit anfangen. Warum? Weil es sind ja, weil es so was Unterschiedliches, also finde ja. ich. Es gibt einmal dieses, ich kaufe was, was total nutzlos ist und ähm, schön
3: <lacht>
2: Freundchen. <lacht> ja. <lacht> Gleich gibt es Ärger. Hurra! Warte, <lacht> <lacht> oh ich habe doch hier ein Feuerzeug in der, in der Tasche. Ich bin ähm, da. nee, <lacht> und dann gibt es, das, was du bezeichnest, was du beschreibst, ist ja, ist eher so ein, ah, jetzt haben das alle und das ist was Gemeinsames. Das ist, finde ich, was ganz anderes als wirklich nutzlose Dinge kaufen. Weil das, was du gekauft hast, sorry, das ist vielleicht yeah. nutzlos in einem in einem Gebrauchswert in der Gebrauchswertlogik also mhm. du brauchst es nicht um dir ein Butterbrot zu machen mhm. oder so aber es, ist ja, es hat ja einen ästhetischen Wert du findest es sehr schön
0: mhm. okay du meinst ich habe diese Kategorien aufgebaut aber meine eigene Geschichte passt gar nicht in die Kategorie sondern hätte Richtig. sozusagen eine ein oder zwei Schritte weiter vorne nämlich man kann man braucht es sozusagen nicht rational aber es hat schon eine Begründung im Leben ja okay dann würde ich die Frage umformulieren vielleicht Danke. hilft das dann auch nämlich ähm, man braucht es eigentlich nicht, findet dann aber eine fantastische Geschichte, warum es doch gut ist und die <lacht> spielt sich aber vor allen Dingen im Raum des äh, sozusagen Gefühls ab.
1: Ja. Muss, muss ich jetzt als Person, die dabei war und dieses Ding nicht hat und auch gar nicht sich gereizt gefühlt hat, sich über ihre Emotionswelt Gedanken machen.
0: Das ist eine andere Frage, die wir sprechen wie ein anderes Mal, sonst hören wir die Klage an einem Matterfall.
2: Okay, also wenn ich jetzt so überlege, es passiert mir schon relativ häufig, dass ich Dinge kaufe in so einem Überschwang. Na, also, die Frage von was brauche ich und was brauche ich nicht, kann ich sehr konkret am Umfang meines Stoffschranks erklären.
3: <lacht>
0: <lacht> nee, aber, aber, das, aber da zum da bin ich, ne, yeah. da bin ich nicht, weil das ist ja, da gibt es ja die ganz, also du, du nähst ja und du nähst auch fantastisch gut und du nähst auch total viel. Und auch wenn die statistische Wahrscheinlichkeit, dass du diesen einen konkreten Stoffballen Verwendest, möglicherweise sehr klein ist. Das, das ist sozusagen tatsächlich auf der anderen Seite der Grenze, die ich meine.
2: Ah, ja, interessant. Weil du hast vielleicht noch nicht so richtig gut in meinen Stoffkrank geguckt, als du das letzte Mal bei mir warst. Dann würdest du das vielleicht nicht mehr sagen.
0: Und nee, ich, ich möchte
2: auch nicht, dass der Mitbewohner diese Folge hört und damit wir nachher drüber spricht.
0: Es gibt heute sehr viele Leute, die diese Folge nicht hören dürfen, anscheinend. <lacht>
2: Okay, Aber, dann muss ich noch weil, mal nachdenken. Okay, dann, dann,
0: dann, möchte, dann, möchte, dann möchte ich gerade noch eine Korrektur zu Patricia, äh, weil vielleicht habe ich dich jetzt bei einem, bei einem ernsthaften sozusagen, Gefühl sagen, rüde abgeschnitten ähm, und möchte sozusagen auch noch konkretisieren, dass ich glaube, ich bin der Einzige in dieser großen Gruppe, der das Gefühl hatte. Also das ist, das ist gar kein Gemeinschaftsding, sondern das war nur ich.
2: Aber mhm. du hast es zu einem Gemeinschaftsding gemacht.
0: Aber nur in meinem Kopf, ich habe es auch niemandem erzählt. Genau,
2: in deinem
1: Kopf. Außer meiner ja. Freundin die aber den Gegenstand nicht gekauft hat.
3: Ja, aber das ist ja auch okay. <lacht> ich bin völlig raus. das also ich so intensiv, halt nutzlos sein? wie Ja, erzähl.
1: Ich habe jetzt intensiv nachdenken können, was habe ich als letztes gekauft, mit dem ich gerungen habe, ob ich das überhaupt kaufe, weil das einfach sozusagen, man braucht es nicht. Aber ich glaube man braucht ja nicht, also wenn man nur darüber nachdenkt, was man wirklich braucht, dann lebt man ja sehr spartanisch. Also ich würde denken, dass ungefähr 60 Prozent der Dinge, die mich umgeben, Dinge sind, die man nicht braucht. Und das Letzte, was ich gekauft habe, ist ein 30 cm hoher Weihnachtsbaum aus Karton. Und ich finde den einfach schön und ich freue mich über den. Und,
0: und warum hast du da gerungen?
1: Weil man ihn halt nicht braucht. <lacht> okay, das, also, es ja. äh, also, sind ja immer mehrere Ebenen. Das ist dann wieder irgendwas, was rumsteht, was man mhm. entstauben muss, äh, hin und her räumt vielleicht. Dann noch schlimmer ist es saisonal. Das heißt, Nö. man braucht es nur eine kurze Zeit, weil im April hat man dann keinen Weihnachtsbaum aus Papier rumstehen oder man April hat ihn, schon. ihn immer April noch schon stehen.
3: Und <lacht> und <lacht> das ist der Weihnachtsschokolade im Aldi. Ab September ist Weihnachten.
1: Ja, also man kann sehr gut leben ohne diesen Weihnachtspappbaum, aber unterm Strich, finde ich, ist mein Leben schöner mit mhm. Pappweihnachtsbaum und ich habe es mir dann auch damit rechtfertigt, dass ich dachte, ich bin eine erwachsene Frau mit einem guten Einkommen, ich kann jetzt diese 21,99 Euro für mich ausgeben, obwohl Unfassbar. sie keinen tieferen Sinn verfolgen.
0: Hm. Hm. Okay, das finde ich schön. Maliges Freiberufler, der für den hat alles nicht Sinn. Ich,
3: ich kaufe wirklich ausschließlich Sachen, die total Sinn machen. Gerade tausende Euro ausgegeben für Bandequipment und so, irgendein so Kram und so. Äh, außer eine Ukulele! Nur um Markus einen auszuwischen. Es reimt sich auch nicht. Was ich sage, aber es klingt wie eine Ukulele. Zwei Ukulele, das ist wirklich toll. Ich weiß gar
0: nicht, wie ich meine Freude zum Ausdruck bringen soll. Solo.
1: Oh Mann, ich höre die ganze
2: Zeit, wir einen eigenen Podcast über Dübel und Schrauben aufmachen. Bitte, ja.
1: Ich Gel bin Room, die ganze hast du Zeit
0: Schön, das ist mein aller Zeiten <lacht> Ich schwöre Bei,
3: Folge, äh, bei Staffel 40 habe ich euch alle Dann sind wir das so gut.
0: Ich
3: sehe uns im Altersheim sitzen In der Musikgruppe aber auch nur uns. Oh. Ja, fantastisch.
1: Was ja die HörerInnen nicht wissen, wir sind parallel in einem Videocall und ich bin die ganze Zeit geneigt quasi euch zu muten, was natürlich nicht von Erfolg gekrönt wäre, weil die Soundspur über eine andere Software kommt, aber das Bedürfnis ist echt... Da, echt cool. Aber vielleicht, vielleicht Na, ja. hilft
0: es ja, du kannst ja den, Mut den Mute-Knopf drücken. Vielleicht ist das ja so eine Art Placebo-Effekt,
3: schon ja. <lacht> mal was hilft.
1: Okay, ich mute mich jetzt. <lacht> Dich? Nein, Patricia okay, Ich habe so nicht verstanden. Lass
3: sie meinte, sie will Lass uns canceln, ich glaube, Das ist der Fachbegriff. Ja, oh.
2: Cancel Culture. Ich will jetzt endlich mal Cancel Culture. Ich ja. will das auch echt ich, dringend. Ich,
3: ich glaube wirklich, ich kaufe überhaupt keine Sachen, die irgendwie keinen Sinn machen. Die nicht nachhaltig. Die
1: wie viele gitarren hast du? Diese, wie heißen diese kleinen? Eine. Eine? Dingsies? Die, die Plektren. Also, Plektren. Diese, ja. Picks.
3: Ah, ja, auf Englisch Pick, auf Deutsch Plektrum. Äh, pf, wahrscheinlich Zick. Also man kauft die so im Beutel, weil die verschleißen. Also man kauft einmal einen 50er Beutel und dann hast du drei Jahre Ruhe oder fünf. Die habe ich jetzt nicht als Fetisch. Was ist mit dem zweiten Elektroauto? <lacht> Gut, ich mein, Entschuldige, ich bin ein Mann um die 50. <lacht> <lacht> ja. Okay. Midlife-Crisis kommt, Auto ist rot. Äh, yeah. Was willst du von mir? Oh, gut, I, I rest <lacht> my case.
2: Ja. Wie krass, ey, dass, dass der Malik Aziz, ne, den kenne ich ja schon was länger, dass der irgendwann mal sagt: Ich bin ein Mann um die 50.
0: Das ist doch verrückt,
2: ja, dass wir alle reden, älter ich werden Sendung und dann irgendwann Alter 50 inzwischen? werden, ja, ich, oder?
0: Habe hab ich euch ja, ich da, hab ich ich schon von meinem, meinem Sex-Education-Moment erzählt? Oh, ich hm. bin ganz ohr. Ah. Nee, nicht was. Ich hoffe, nee, hier, also ich, ich weiß gar nicht, wie du in einem Lehrsaal klarkommst. <lacht>
2: frag mich mal, frag die anderen mal. <lacht>
0: ähm, es gibt aber
1: du musst, ist es ein Spoiler?
0: Ich, 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 ich kann es spoilerfrei Spoiler erzählen. War. Es gibt da, ähm, es gibt da eine, 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 eine Vaterfigur, eine Sohnfigur und die haben miteinander sozusagen also nicht Stress, aber das ist halt sozusagen das entwickelt sich und ähm, ich gucke halt also diese Folge und fiebe halt so mit und merke mich sozusagen, ne, manchmal. Du
2: guckst es wirklich
0: Ach, das manchmal, ist eine Serie. Ist eine, Entschuldigung, es ist eine Netflix-Serie. Ah, ähm, sie heißt Sex Education. Genau. Und ich und gibt es halt so Vater- und sohn -Figur und die haben sozusagen, die hatten dann Beef und das hat sie aber geklärt, und jetzt dann bauen fangen die an, so eine Beziehung aufzubauen und so. Und ich fieber die ganze Zeit mega mit dem Sohn mit. Und das ist wirklich sozusagen wie so ein Lichtblick, wo man denke ich, so, ja, aber im Spiegel geguckt, bist du eigentlich der Vater. Und es war so, the fuck. <lacht> es ist halt wirklich, ja. es ist, also, werden ist echt mega seltsam. Ich weiß nicht, wer sich das ausgreift. Das ist total seltsam.
1: Aber ich muss mal in dem Zusammenhang: Ihr kennt Sex Education nicht, die Serie? Doch, doch, ich kenne
0: Sex
2: Education, aber ich dachte, Malik, äh, Markus äh, redet nicht über die Serie, sondern über. Okay, ich bin beruhigt,
0: weil die Serie Praxis. ist
2: gut.
3: Muss ich das gucken, oder was? Ja, Schon. die
2: Serie ist super. Auf jeden ja. Fall.
3: Ja, wenn
0: Von Nuff ja, ja sagt, dann ja, okay. ist das wahrscheinlich ein Ja. Es fehlt okay. aber, ich, mö ich, möchte, ich möchte nicht, aber es ist Frau Kirsche,
2: <lacht> Ja, mir ist was eingefallen. Das ist, das ist jetzt, das ist, ähm, also ich habe ungefähr 33 rote Lippenstifte und die <lacht> variieren in einem Farbspektrum, das für das menschliche Auge nicht sichtbar
0: ist. <lacht> aber, aber schon verschiedene.
2: Es sind verschiedene. Ja. Ich kaufe mir die auch sehr regelmäßig zum Beispiel. <lacht> das ist alles mein Zahnarzt schuld. Ich, zum Beispiel gehe ich im Moment sehr oft zum Zahnarzt. Das ist sehr dramatisch für mich, weil das wehtut und ich wirklich Angst vorm Zahnarzt habe. Oder nicht ganz schlimm, aber Oder nicht gern hot. zum Zahnarzt Man gehe. Mein Zahnarzt? Ja. Ob der hot ist?
3: Ja, Moment, ich muss gerade vom Mikro weg.
2: Der ist super. Ich, Falls sie, falls sie zuhören, ja. Ja, K aus K, sie sind super hot. Niemals hatte ich so einen hotten Zahnarzt wie sie. Oh Gott, wäre das peinlich.
3: Oh. <lacht> Gut, U60 <lacht> oder U20 oder 50. Ich jetzt
0: möchte auch, ich jetzt nicht mehr über will, was du mit die Lippenstifte, reden. Lippenstifte hören.
2: Achso, stimmt. Ja, auf jeden Rage. Fall gehe ich dann, wenn dann, wenn ich äh, da rausgehe, dann bin ich auf der Ehrenstraße in Köln. Ähm, und da ist, sind sehr viele Geschäfte und dann gehe ich mir immer zum so einen Lippenstift kaufen. <lacht> Und dann komme ich nach Hause äh, und denke, the fuck, oh man warum <lacht> schon wieder ein roter Lippenstift? Und dann hole ich den raus und dann denke ich, ach, der ist ja viel orangiger als die anderen. Und dann mache ich die so auf meine Hand, wie man das so macht, wenn man einen Lippenstift benutzt. Und dann denke ich, hm,
3: Ich habe das immer völlig falsch oder, gemacht, Ich macht den immer auf die Lippen.
0: <lacht> ja, du machst es falsch, ja. Ja, anscheinend.
3: Wie lange, wie hat, man so wie lange hat man von so einem, ist das wie so ein labello wenn man selten Labello-Benutzer ist wie ich, kommt man so zwei Jahre mit so einem Labello aus. Pff, ey, wie lange? Ich habe also ist so
2: nee, die halten viel länger. Also wenn die nicht kaputt gehen, weil die, ähm, weil die, weil die schon so alt sind. Ich habe wirklich welche, die sind bestimmt zehn Jahre alt. Die sind noch tippi und äh, übrigens ein sehr schönes Rot. Und ich kann sagen, meine meine Präferenz für Rottöne ist ziemlich langlebig, hm. gleichbleibend, ja. Ich habe noch eine
1: Frage zu dem Lippenstift. Ich habe mich immer gefragt bei Frauen, die äh, Lippenstift tragen, ähm, schminkt man das nach untertägig? Ähm, ja, wie oft und geht man dann auf Toilette und schminkt sich nach oder wie macht man das? Ich habe diese Kulturtechnik also mir nie aneignen können. Ja. Ich bin immer nur morgens geschminkt. Also ich so. versuche
0: ich versuche mal, als Unbeteiligter versuche ich mal sozusagen so ein bisschen mit ins Gespräch zu kommen. Von dem, was Frau Kirscher erzählt hat, würde ich Folgendes vermuten. Man streicht sich frühs einen sehr dicken Strich auf die Hand <lacht> und dann macht man ab und zu, wischt man sich so über den Mund, so als und ob man gerade was im Bart hat und dann wird automatisch der Lippenstift nachgezogen. So stelle ich mir das Aha. vor.
2: Ja, genau so. <lacht> ähm... Also nochmal zur Aufklärung, das auf die Hand machen, ist natürlich, um mehrere Lippenstifte nebeneinander auszuprobieren, und um zu gucken, wie die sich, dass die sich farblich wahnsinnig unterscheiden. Da kann man tagsüber man sogar die Glück Farbe, Glück einen Farbe wechseln.
3: Neuen Lippenstift gekauft hat. Das ist genau. Eine Palette.
2: Markus ist hm. sehr knapp davor gefeuert zu werden wegen Lippenstift-Blasphemie.
0: Ich, <lacht> ich mag rot. Das so, so schön vor, wenn man sozusagen, wenn man so seine Hand so halb dreht. <lacht> ja, dann man eine andere <lacht> na
2: naja, egal. Ähm, auf jeden Fall, ähm, genau, muss man das, glaube ich, nach, äh, nein, man muss das nachschminken, aber ähm, das ist zum Beispiel einer der Gründe, warum ich nicht gerne schon morgens Lippenstift benutze, Patricia Kamerata. Mhm. Weil dann ähm, muss man den ganzen Tag nachschminken und das wird dann ist mir dann irgendwann zu trocken und so. Ich benutze sehr häufig erst abends Lippenstift. Ah. Oh. Und aber wenn ich den nachschminke, dann äh, ich das, muss ich das unbedingt vorm Spiegel machen, weil wenn ich das ohne Spiegel mache, dann sehe ich aus wie so ein Kleinkind, was versucht, sich zu schminken. Auch <lacht> hübsch, aber
3: Gibt nicht es ganz Bilder? meine Intention. Veranschaulichung? <lacht>
2: Ich kann, ich kann, euch mal
3: welche machen. Ich muss an den Joker denken. Insta Story bitte. Ja genau. Ich hatte das
2: ja mal als
1: Halloween-Kostüm. Weiß nicht, ob ich das erzählt habe. Äh, mussten wir ganz kurzfristig mit den Kindern Halloween irgendwas machen. Dann bin ich als Schminkunfall gegangen. <lacht> <lacht> und das fanden die Kinder total peinlich natürlich, <lacht> ähm, weil Schminke das und Fein. ja tatsächlich so aussah, wie wenn man sich in einem bremsenden ICE schminkt. <lacht> wow.
2: Mega. Und alle, die sich schon geschminkt haben, spüren, den Eyeliner im Auge stecken, will, während
0: sie darüber nachdenken.
2: <lacht> Ah, sehr schön. Okay, Markus, bist du zufrieden mit unseren Antworten? Oder äh, sollen wir uns vielleicht als Hausaufgabe haben, dass wir nächste Woche was total Sinnbefreites kaufen? Für 1000 Euro.
0: Ich hätte das Budget jetzt ein bisschen niedriger angesetzt, aber ja. Zehn. Meinetwegen. Oh, 10 ist, Euro
2: oh. oder 10.000?
3: Für dich egal. Aber also Patricia, die ja gerade gesagt hat, dass sie gut
0: verdient, 10.000?
3: Freiberufler malig 10. Okay. Mhm. Aber auch das fällt mir wahrscheinlich schwerer als Frau Nuft, die 10.000 umkämpft hat. Ist Hausaufgabe ist Hausaufgabe. Ja, aber niemalig. Oh, ich merke, wie
0: schwer es Stift. Stift. mir fällt.
2: Penstift. Du kannst Pen ja, ja auch, auch Nagellack kaufen. Aber
0: das ist ja die Aufgabe. Die Aufgabe ist das Gefühl.
3: Ja, also irgendwas, oh, aber man muss Gefühl. es schon, also oh Genuss Gott. ist schon, es ist, der Sinn ist schon Genuss, wie der Weihnachtsbaum.
2: Goldene Kapern, die teuren Kapern.
3: Also, ne, Genuss geht schon, muss ja sagen. Ja. 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 ja, Genuss ist ja nicht sinnlos.
0: Hm. Ja, das haben wir doch am Anfang schon besprochen.
3: Ja.
2: Hast du überhaupt zugehört? Ja. Warst du da.
3: Hat dich jemand gefeuert
0: und wir haben das alle nicht mitgekriegt? Hab ich schon geklatscht? Man weiß es nicht. Mit wie vielen Händen hast du geklatscht? War es nur eine?
3: Mhm.
1: Auf, auf die
2: Stirn?
0: Vielleicht auch das.
2: Okay.
3: Ach, das ist die Auflösung. Ich von glaube, ich möchte jetzt die Moderation
2: wieder an mich reißen. Ja, bitte. Und weitergeben an Patricia Camarata, meine treue Gefährtin im Kampf gegen die Ukulelenmonster. Ja, ich...
0: ich Fake News, Leute. schandhafte Lügenpresse.
1: Also ich gehe ja immer davon aus, dass ich die Dinge in meinem Leben sehr ordentlich und sinnvoll löse. Ähm, aber ich bin ähm, verpartnert mit einem Menschen, der das auch von sich glaubt. Und deswegen brauche ich quasi eure Hilfe. Folgendes. Wenn man ein Paar ist, also stellt euch mal vor, ihr seid ein Paar und ihr schafft euch etwas zusammen an. Eine Ukulele ähm, zum Beispiel. <lacht> eine Ukulele zum Beispiel oder ein Airfryer. Ähm, <lacht> dann muss man ja immer im Auge halten, also wenn man verheiratet wäre, äh, dann bedeutet das ja 40% Prozent Wahrscheinlichkeit, dass man sich scheiden lässt und ich habe für die Sendung in der Vorbereitung nicht nachgeguckt, wie die Quote ist, wenn man gar nicht verheiratet ist, aber ich nehme an, ähnlich hoch. Also bei jeder Anschaffung muss man ja eine Trennung mitplanen und ähm, deswegen braucht man ja auch eine Lösung, wie man mit diesen Dingen dann umgehen wird, die man sich zusammen angeschafft hat. Und da die ja, ja einen Wertverlust haben, ist es ja schwierig, sich vielleicht dann in Euro zu einigen, nach mehreren Jahren. Und deswegen, ähm, aus reiner Rachsucht, finde ich, dass man die Dinge dann bei der Trennung in zwei Teile hackt. Mit einer Axt. Und meinem Partner… Einspruch, find, euer
0: Ehren! Einspruch! Die Kinder? Es gibt eine viel sinnvollere Möglichkeit, das Problem zu lösen. Viel sinnvoller. Und zwar zersägt man das, und zwar am besten mit einem Laser, in der Mitte, so dass man zwei exakt gleiche Hälften hat, so dass man sich dann neu verpartnern kann mit jemand, der das Problem genauso gelöst hat und dann kann man den Airfryer wieder zack zusammensetzen und hat wieder was. Also man geht ohne Groll aus der Beziehung und
1: Ich finde, das ist totaler Quatsch und jetzt wollte ich mal fragen, wie geht ihr mit solchen Anschaffungen um und wenn ihr euch trennt, eher hacken oder lasern?
3: ich kaufe ja nur sinnvolle Sachen und ich kaufe auch nur auf sinnvolle Art und Weise, dementsprechend vermeide ich einfach das gesamte gemeinsam gekaufe und dann stellt sich die Frage nicht. Ja, Langweilig. Genau für, für die langweiligen Antworten.
1: <lacht> das hilft mir jetzt aber nicht weiter. Mhm. Dann, dann, musst Frau Kirsche weiß das besser
3: mit den gewalttätigen Auseinandersetzungen. Stell dir vor,
1: ja, du, du und deine Freundin, ihr würdet euch ein Mikrofon kaufen, weil ihr beide einen Podcast habt.
3: Mhm. Ich, du, ich verstehe das Gedankenkonstrukt, aber sogar in meiner Band kaufen wir die Band-Dinge einzeln nach den Leuten, damit, wenn wir, was in Bands passiert, auseinandergehen, genau den Hässel nicht haben. Den hatte ich einmal nie wieder.
1: Also dann ist die Lösung, man kauft sich nichts zusammen, sondern genau.
3: der eine kauft, kauft sich das Bett, der andere Airfryer. kauft die Couch. <lacht> <lacht> ja. nee, ich, ich verstehe ich
0: mal, Alex so, einer kauft es, aber es ist halt seins und der andere hat dann sozusagen einen Niesbrauch für die Dauer der Beziehung.
3: Genau. Also ich hatte auch mal einen äh, Freund äh, vor, ich weiß nicht, vor 30 Jahren oder so, die sind dann irgendwann, er äh, war lange mit seiner Freundin zusammen, irgendwann auseinandergezogen, es war ein großes Drama, die hatten einen gemeinsamen Hausstand, das war die absolute Pest, aber sie waren so schlau gewesen, sie hatte das Schlafzimmer gekauft, er hatte die, was weiß ich, Küche gekauft oder das Wohnzimmer und dementsprechend war dann sehr klar, wer was mitnimmt und so.
1: Aber ist das nicht unromantisch? Es ist nicht Schön. viel romantischer, Sachen zusammenzukaufen und dann zu zerhacken.
3: Für, <lacht> für Bibi Werte von Romantik
0: vielleicht? Nee.
3: nee, ich möchte dir zustimmen, Nuff. Ich möchte dir absolut zustimmen, bin aber selber nicht bereit, den Aufwand, also ich scheue den Aufwand, möchte aber anderen Leuten dabei zugucken. Wie sieht es eigentlich in eurer Beziehung so aus gerade? Also, wie, wie ist so das? Ich,
0: ich Frage? Ich frage mich, ist Frau Kirsches Antwort anzünden?
2: Natürlich, ich warte schon die ganze Zeit darauf, dass ich sagen Schön kann, dass ich irgendwas ja. anzünden möchte. Ja, aber wir müssen ja jetzt auch, das, das bewahren wir uns für das große Staffelfinale auf, diese Frage. Die richtig heiklen Fragen, die kommen zum Staffelfinale.
0: Welche heikle Fragen weißt du jetzt?
2: Die Malik gerade gestellt hat. So. Wenn du die nicht mitbekommen hast, dann so. wiederhole ich nee, die ich jetzt ich, nicht, weil äh, dann ist es eine Überraschung. <lacht>
0: so viele Aber, Fragen gleichzeitig im ich Raum. Ich dachte, du wolltest jetzt nicht sagen, wie du dich verhältst bei so einem...
2: Doch, doch, ich also. kann das, ich, hab, ich bin total easy dabei. Ich verbrenne natürlich alles, ähm, weil... Inklusive Sachen. den Ex.
3: <lacht> genau. wow. Ich habe wow. einen Ex von dir und dich in einem Raum zusammen gesehnt. Bist also Welche keine Ex? schwarze ich Witwe, bin, sondern ja, eine rote auch. Witwe? <lacht>
2: <lacht> ähm... Nee, und ansonsten mache ich natürlich sofort, wenn ich das anschaffe, immer so kleine Aufkleberchen als auf alles drauf. Ja, ja auf ja. der Kanne, das kann ich jetzt nicht hochheben, die Kanne, weil da ist noch Tee drin, dann würde das rausfließen. Aber überall sind so kleine rote Punkte und da wo rote Punkte sind, die gehören mir, die Sachen. Und da wo schwarze Punkte sind, die gehören meinem Mitbewohner. Auf der Katze ja. ist zum Beispiel ein roter Punkt.
0: Ihr arbeitet... Beide in so einer öffentlichen Institution, ne? das merkt man voll. <lacht>
2: das wäre so geil, wenn wir so Inventarlisten hätten. <lacht> ja, bei wie uns so wird auch alles TÜV geprüft. Regelmäßig. Ja.
3: Ja. Wie, wie in so, wie so einem Kantinen, nee, wie heißt das, in so einem Bürokühlschrank oder irgendwie so mein Joghurt. Ja, ja aber nee, eigentlich quasi die also gleiche Methode wie bei mir.
2: Genau, ich habe auch, hab auch mal ähm, einen Haushalt aufgelöst. Ähm, das, in dem Sachen waren, die gemeinsam gekauft wurden, das war ziemlich anstrengend, fand ich auch. Also, ähm, ja das möchte ich nicht mehr so gerne machen. Genau. Vor allen Dingen, das war auch so, das war sehr, ähm, sehr interessant, weil ich hatte, war so, eine Freundin von mir hat die Trennung sehr eng begleitet und die stand quasi immer in so, in der zweiten Reihe nicht wirklich, aber so imaginiert <lacht> und so, nein, gibt's ihm nicht, das ist unser! <lacht> ich
3: dachte, für sie fällt dann irgendwie der Airfryer ab.
2: Nee, 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 den gab's dann auch nicht, aber, ähm, Nee, nee, das war, aber dann musste ich nachher immer berichten, was ich äh, verhandelt hatte und dann
0: <lacht> Aber das. das <lacht> noch heißt, zusätzlich anstrengend. Aber das heißt, du machst aktuell sozusagen, ihr kauft einfach nichts zusammen?
2: Nein, das stimmt so auch nicht. Aber wir haben schon, ich glaube, viele Sachen, die wir gekauft haben, da ist, da hat das dann eine Person gekauft und die andere hat halt das nächste gekauft, so eher. Mhm. Aber ähm, das stimmt natürlich auch nicht, das lässt sich auch nicht mehr so ganz aufteilen. Am Ende würde ich sagen, gehört einfach alles mehr. <lacht> <lacht> Weil ich ja jetzt immer als Witwe aus meinen Beziehungen rausgehe. <lacht> oh, Lord, ey.
0: Wow. Okay. Wow, echt? Okay. Ich denke wow. Auch gerade,
2: wow. Hoffentlich wird das nicht veröffentlicht.
0: Aber ich
1: bin, ich bin ein bisschen Heute überrascht, dass wir doch alle so ernüchtert sind, dass keiner in der Runde empört gesagt hat, das ist mega unromantisch, diese Trennung immer gleich mitzudenken bei der Anschaffung nee, nee, eines Gegenstandes. Okay,
0: da, da, nee, da muss ich jetzt, jetzt widersprechen. Ich habe mir das jetzt aufgeschrieben, weil ich wollte sozusagen den lustigen Part, den diese Frage äh, ja tatsächlich hat, ne? also die ist ja auch so ein bisschen witzig, über spekulieren, was macht. Ich wollte das jetzt hier runterziehen, aber das ist tatsächlich ein Gedanke, der mich dabei umtreibt. Ne? Also, wenn man sich darüber die ganze Zeit Gedanken macht. Also, du hast doch gerade den Satz gesagt, man muss die Trennung immer mitdenken. Und da frage ich mich schon, muss man das? Oder ist, wird das auch über kurz oder lang zur selbsterfüllenden Prophezeiung, maybe? I don't know. Also, ist, ist eine langfristige Beziehung überhaupt möglich, wenn man die Trennung immer mitdenkt? Oder wird sie erst dadurch möglich? I don't know.
3: Also bei einer Scheidungsrate von 50% bei Hochzeiten, wo man sich ja verspricht ans Lebensende und so, ne, bis ans Lebensende, da würde ich sagen, da haben die jetzt nicht unbedingt in diesem Impuls die Trennung schon mit eingebaut. Natürlich, es gibt Eheverträge, weiß ich, aber da ist ja der Ansatz jetzt nicht, wir sind mal irgendwie zusammen und gucken mal, sondern das ist ja schon so ernst gemeint, ernst ernst gemeint, so mit Namensänderungen und solchen Sachen. Da hast du immer noch 50% Entscheidungsrat. Ich würde sagen, es ist einfach realistisch. Und in unserem Alter, wenn ich das mal sagen darf, werte Damen und Herren, in unserem Alter, wo wir alle irgendwie 15 Trennungen hinter uns haben, ist es geradezu blauäugig, nicht davon auszugehen, dass das passieren könnte. Ich
0: glaube, ich das also ist, ist vielleicht dann so wieder so schlecht erklärt oder ein defiziter Unterschied, der nur in meinem Kopf existiert und ich nicht verbalisieren kann. Aber ich finde, den Unterschied in der Beziehung zu sein und quasi auf dem Schirm zu haben, das kann passieren. Ja, das ist ein Unterschied zu, bei allem, was man zusammen macht, wird es immer mitgeplant. Verstehe. verstehe. Also Und Ehevertrag ist ein gutes Beispiel. Denn bei Ehevertrag ist dieses Ding, man ist sich am Anfang darüber klar, das kann auch schiefgehen gehen, dann macht man das mal und dann verhandelt man aber sozusagen nicht bei jedem Ding, irgendwie macht man ein Addendum zu dem Ehevertrag. Sondern das ist sozusagen die pragmatische Realität einmal umgesetzt. Im Unterschied zu, bei allem, was man gemeinsam anschafft, wird einmal gesagt, aber wenn wir uns trennen, dann so das. ich
2: verstehe, ne, ja, ich verstehe, ich verstehe den, den, Unterschied, den Unterschied. Aber mh. ich glaube, dass das, dass das jetzt eher so ein nachträglich analytischer Unterschied ist. Zumindest in meinem Fall, weil ich würde das schon in die Logik Ehevertrag äh, überführen. Also das ist nicht es ist nicht so, wobei das eigentlich ganz geil wäre, fällt mir auf, in den nächsten Anschaffungen immer zu überlegen, nee, ich kaufe den Schrank, weil wenn wir uns trennen, du hast ja schon einen Schrank, dann hätte ich auch einen Schrank. Dann müssten wir uns nicht streiten und du hättest nicht zwei Schränke, das wäre doch total unlogisch. Weil mir nämlich auch gerade aufgefallen ist, dass ich zum Beispiel in diesem Haushalt, wenn wir jetzt nach dieser Logik gehen mit, ähm, wer hat was bezahlt, besitze ich un endlich unfucking fassbar viele Stühle. Das wäre ja total unlogisch. Dann müsste <lacht> sagen, man das ja auch Ihnen richtig machen. Das ist der Großteil
3: deines Stoffs im Schrank.
2: <lacht> wenn, wenn das bedeuten würde, dass ich das nicht alles bezahlt hätte, sondern er.
3: <lacht> ja, sie?
2: <lacht> nee, ähm, nee, nee, nee. Also ich glaube nicht, dass das, äh, dass das in der... In dem... Also, aber wir... Weil, na, ich würde sagen, dass die Logik eher ist, wir gehen auch, wenn wir einkaufen gehen zum Beispiel, dann bezahlt eine Person. Wenn wir essen gehen, dann bezahlen wir abwechselnd das Essen für die andere Person mit. Das ist eher so, ist die Logik, nicht so sehr die Logik. Ja, wenn wir Und uns Da geht es ja auch wahrscheinlich
3: um so ein insgesamt ausgewogenes Gerechtigkeitsgefühl, so ein Fairness-Feeling miteinander. Das hat ja noch andere Aspekte als nur, wenn man sich trennt, oder? Ja. Also gerade bei so Essen, ich mache das auch so mit meiner Freundin, so irgendwie wer gerade das Portemonnaie in der Hand hat oder das Apple Pay. Ne, also so ja. und dann ist das mal so, mal so, aber insgesamt hat man so ein Gefühl, ah du hast doch gestern das bezahlt, ja lass mich das mal übernehmen. Also so, dass man so ein Ausgewogenheitsgefühl hat insgesamt. Das hm. finde
1: ich ist aber was anderes, ja. so äh, tägliche Kosten. Ähm also ja
3: stimmt ja, ich wohne nicht zusammen, ne? deswegen habe ich da... Fehlt mir da die Alltagserfahrung. Ja, also
0: ich, ich glaube, für alltägliche Kostenteilen gibt es verschiedene Konzepte, aber da, ich glaube sozusagen zwischen alltägliche Kostenteilen, egal wie man das macht mm. und äh, sozusagen größere Anschaffungen mehr oder mm. weniger.
3: Bleibende, ja, ja. stimmt schon. Mm.
1: Also Kann ich mitreden. Außer wir bei sind hier viel zu rational unterwegs, merke ich, weil ich habe nochmal drüber Willst nachgedacht, warum ich die Sachen zerhacken will. Ich will einfach quasi Ich will einfach. Ich will einfach ist mein, geil. meinem Partner immer vor Augen führen, was es kostet, sich von mir zu trennen. Oh, Weil das ist das italienische Blut. In dem Moment, Blut. wo er sagt, ich trenne mich, quasi werden einfach 20 Haushaltsgegenstände zerhackt. Und das muss man überlegen, ob einem das das wert ist.
0: Also als jemand, der auch eine Freundin hat? <lacht> ähm... <lacht> möchte ich zu bedenken geben, dass das möglicherweise den exakt gegenteiligen Effekt haben kann. Weil wenn man das immer wieder vor Augen führt, dann wird sozusagen wird es sozusagen realer. Also dann, dann wird es als Option, also als reale in jedem Moment umzusetzende Option bleibt es immer gleichwertig zwischen, also gleichwertig zu dem, wir sind lange zusammen und wir bleiben das auch. Und deswegen hat sozusagen die Langfristigkeit und die Idee, vielleicht machen wir das doch für immer. ne? Also ja, es kann schief gehen, aber vielleicht machen wir das doch für immer. Der wird immer wieder eine Absage erteilt. Und ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist.
2: Also hm, haben wir halt das ist aber schon irgendwie ein ganz schönes gerauntes Drohen hier, finde ich. <lacht> das so als Außenstehende sagen darf.
0: Gerauntes Drohnen, Wieso? Wer, wer, wer droht wem? Du. Ich du. drohe? Wieso?
2: Ja, weil du doch gerade gesagt hast, ich möchte nur zu bedenken geben, dass wenn man das ja, so und so oft wiederholt, äh, ja, aber was wie, ist das denn?
0: Hä? Wie, was ist das denn?
2: Ja, das ist doch eine Drohung.
0: <lacht> aber wie hätte ich das anders formulieren
2: sollen? <lacht> Gar nicht. Gar nicht. Ach, ach
0: so, ich hätte natürlich einfach, wie ist mein... Zeigen. Äh, mein, also, ne, also meine Freundin ist ja sozusagen der Mann in der Beziehung. Und ich hätte deswegen natürlich folgerichtig einfach nichts sagen sollen.
2: Ja, natürliche Unterordnung nennt man das ich.
0: Mm, Okay.
1: Aber dann hat man ja gar nichts, wo man sich in Krisenzeiten dran festhalten kann. Also wenn man sich zum Beispiel so einen Kühlschrank kauft zusammen oder so einen teuren Herd und dann streitet man und man weiß, wenn man jetzt nicht schafft, sich wieder zu vertragen und wieder gut miteinander zu sein, dass dann der Herd kaputt gemacht wird.
0: Also jetzt, jetzt habe ich, jetzt hab ich langsam, da jetzt, jetzt hab ich ja, langsam das jetzt Gefühl, lang lang. es geht gar nicht um deinen Freund, den du motivieren willst, sondern um dich selbst.
1: Aber apropos Motivation, hatten wir nicht noch was im
0: Trello? Ich möchte aber wirklich gerne noch hören, was Malik und Julia zu dem Thema zu sagen haben. Zur Motivation? Nee, zum, äh, sozusagen zum, zum, Aufre also zum, zum ständigen Vorführen des Trennungsszenarios in einer Beziehung. Hm. Ich
2: glaube nicht, dass das Konsequen Nein, ich glaube jetzt ernsthaft, also ich halte natürlich immer zu Patricia, das wissen auch alle, aber <lacht> ähm, ich würde, würde, glaube wirklich nicht, dass das, dass das was verändert. Mhm. Wirklich nicht, glaube ich wirklich nicht.
3: Das liegt wahrscheinlich an den Persönlichkeiten. Für manche ist das bestimmt einfach wie ständig so eine kleine Portion Rattengift in allem. Und für andere ist das einfach, ist halt so, ne? Ist einfach Teil der Realität. Deswegen kommt es wahrscheinlich drauf an. Dann Thomas-Schwenke-Antwort. <lacht>
0: da fehlt noch der dritte Teil, ne? Es, ist ja, es soll ja dazu dienen, um was vor Augen zu führen. Aber gut. Mhm. Ihr seid anscheinend nicht so motiviert, über das Thema mhm. zu sprechen.
3: Ja. Haben wir eigentlich Boings? Ich habe noch keine gehört.
2: <lacht> ah, ich nee. habe auch noch gar keinen Beugen gehört.
3: Wir sind nicht, bei 42, existieren. 44. Sorry. Ach, guck mal.
2: Dankeschön. Okay. Du, äh, Malik, hm, vielleicht Schatz. möchtest du noch dein. Vielleicht möchtest du noch dein Rätsel auflösen von letzter Woche.
3: Oh, das sollte ich mal tun. Genau, das Rätsel. Mhm. Und der liebe Markus hat jetzt seine Kapitelmarke gesetzt und das Foto nochmal wahrscheinlich in euren Podcatcher nee, hineingetan. Einmal reicht, reicht.
0: Einmal reicht. Ja. Wir haben gesagt, das ist eine Ausnahme, eine einmalige Ausnahme. Mhm. Und wenn wir jetzt trennen, dann zerhacke ich diesen ganzen Podcast. Dann könnt ja, ihr euch von vier verschiedenen Feeds immer Viertelstunden <lacht> helfen runterladen und ja, selber cool. zusammensetzen.
3: <lacht> Hauptsache Kapitel. Also, ich liebe und zwar, es. Ich, beschrei ich beschreibe nochmal: man sieht ein Foto, ich bin drauf, ich halte etwas in der Hand und ich sitze vor etwas davor. Und das, wovor ich sitze, ist eine riesige 666, so schildartig oder ist auf eine Wand gemalt, genauer. Und meine Frage war: Wo bin ich? Und was halte ich in der Hand? Und ich habe mir gedacht, das eine werden Leute wissen, bei dem anderen müssten sie schon Spezialwissen oder Glück haben. Und so kam es denn auch, denn direkt äh, haben mehrere Leute äh, erkannt, wo ich an dieser Stelle war und ich muss es nochmal nachgucken. Genau, der Ort heißt Niederkassel, das ist irgendwie Köln, falsche Seite, irgendwie rechtsrheinisch. Und ähm, zwar ist diese 666 Rheinkilometer 666, also sprich der Rhein, dieser Fluss, ist an dieser Stelle 666 Kilometer lang von dem Ursprung in, wo ist das, Schaffhausen in der Schweiz? Äh, da war doch irgendwas mit Sherlock Holmes mhm. und so, ne? Also äh, genau, das heißt, das war dieser Ort und das, was ich in der Hand halte, da erzähle ich, äh, hatte ich letztes Mal gesagt, wie es dazu kam? Nee, noch nicht, ne? Nur intern. Nee. Mhm. Äh, genau, also mein äh, lieber Freund Paul, Grüße gehen raus, hatte mir gesagt, hör mal, hör mal, äh, hier, ich habe ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk für dich, wo wir gerade bei Geschenken sind, I was first und ähm, du musst aber vorbeikommen und er wohnt da grob in der Gegend und er meinte, ja, ich bin gerade eh so in Köln, äh, da schaffe ich irgendwie abends noch, ja, muss ich da wirklich bis zu dir, wollen wir uns nicht woanders, nee, nee, du musst hierher kommen. Okay, bin ich zu ihm gefahren, er sagt so, wir steigen jetzt um und äh, bin in sein Auto gestiegen und wir fuhren weiter, so fünf bis zehn Minuten irgendwo hin hin, im Dunkeln, Zurzeit ist beim Rhein auch Hochwasser, das heißt so die Wege in der Nähe des Rheins sind auch teilweise überschwemmt und so. Also wir fuhren irgendwie an den Rhein in irgendein Kaff irgendwo, ins, weiß ich auch nicht, und stiegen im Dunkeln da so aus und diesen Spazierweg gab es aber noch und dann liefen wir da irgendwie entlang, aber wir gehen ja öfter mal spazieren, das ist irgendwie ganz nett und äh, plötzlich nähern wir uns diesem Schild und das war auch so beleuchtet irgendwie und er sieht diese riesige Sechse. Ich so, guck mal, wie geil ist das, ich muss sofort ein Foto haben. Er so, ja, genau. Und, äh, und zieht das äh, und zieht äh, un, äh, von mir bisher unbemerkte Geschenk aus der Jacke. Das ist das, was ich dann nachher in der Hand halte und er hat extra mit mir zu diesem Ort gegangen und hat, um mir das Geschenk zu überreichen, absolut geile Aktion. Ich so, wie geil ist das denn? Hier ist die 6,66. Das heißt, der Rhein ist übrigens für euch, um die Spannung noch etwas länger in die Länge zu ziehen, der Rhein ist so 1200 Kilometer lang. Das heißt, so bei Köln ist der auch so ungefähr, ist da so die Hälfte. Wusste ich auch Pizza noch nicht hackt. bis dahin. Ja. Nee, wie zersägt, nämlich nee, schön gleichmäßig gehälftet. Na, es heißt ja rein oh in Flammen, ne? Also. Jesus. also das, Mega. Genau, und dann äh, zieht er dieses Päckchen aus, äh, aus der Tasche und dabei war eine kleine Karte und... Ähm, da hat er mir irgendwie gesagt, das ist so eine schwarze Karte und in weiß also hat er selber gebastelt und da steht halt drauf, The Darkest Black. Und ich hatte ja letztes Mal erzählt, meine neue Band heißt Dark mit 2K und er hatte auch The Darkest mit 2K geschrieben. Und die hatte so, die Karte ist aber aus wie gekauft und er ist jetzt nicht aus dem grafikdesign Grafikdesignfach oder so, wo man sowas erwarten würde, aber es war so, hä, wie, das kann doch nicht sein, wo hast du denn diese Karte gefunden? Ich habe gar nicht gerafft, worum es ging. Er so, mach mal das Päckchen auf. Dann habe ich das Päckchen aufgemacht und da drin war Black 4.0. Und Black 4.0 ist sozusagen die vierte Version der dunkelsten Farbe, die man kaufen kann. Es gibt, vielleicht haben manche von euch davon gehört, Wanta Black, das ist sozusagen der wissenschaftliche Ansatz, das schwärzeste Schwarz herzustellen, was möglichst kein Licht mehr reflektiert oder so wenig Licht wie irgend möglich und Wanta Black äh, reflektiert glaube ich 0,01% Prozent des Lichtes. Also man leuchtet da mit einer Taschenlampe drauf und da kommt halt quasi nichts Sichtbares zurück. Aber Vanta Black kann man nur, ich glaube, so in so, das muss man so aufsprühen, aufwendig, industriell und in so Öfen, dann so backen und so, damit das so wird. Und jetzt gibt es aber diese Firma, äh, Name vergessen, von der dieses Black 4.0 ist und die haben das halt so als Acrylfarbe gemacht. Das ist nicht ganz so schwarz wie Wanta Black, aber es macht auch nur 0,05% des Lichtes, äh, reflektiertes zurück. Und äh, dementsprechend, er hatte das halt gesehen und hat halt gedacht, das ist einfach das perfekte Geschenk und hat mich dann da nachts zum Rhein gelotst, um an diesem Ort, also im Prinzip war das eine satanische Messe, also was, was da passiert ist, äh, fand ich auf jeden Fall total geile Aktion und dann haben wir, ist halt dieses Foto dabei entstanden und dann habe ich nachher gedacht, okay, wenn jemand nur dieses Foto sieht, was wir, wie kann man drauf kommen, was das für ein Kram ist und so und dann äh, entstand daraus die Idee, euch mal da draußen zu fragen. Also drei oder vier wussten auf jeden Fall zumindest Niederkassel. Und äh, herzlichen Glückwunsch. Aber das aber wusste Black niemand, Fiebung, ne? das, das,
2: das wusste da, niemand. Da ist,
3: da ist keiner raufgekommen. Und das ist auch schwer, wenn man sich das Foto genau anguckt, dann sieht man, dass da so eine stilisierte Vier auf der Packung so Batzlack. zu sehen ist. Vier? <lacht> ja? Wow. Ja, das ist... Wow. Das ist
0: <lacht> ja, okay. Genau.
3: Auf jeden Fall wird irgendwann, äh, es gibt schöne Videos dazu, würde ich jetzt den Text zu dieser Folge schreiben, würde ich das jetzt verlinken. Da haben Leute, also diese Firma macht nicht nur das schwärzeste Schwarz, die machen auch so das glitzernde Glitzer und das pinkeste Pink. <lacht> ja, 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 genau. Und dann haben die aber auch so Sachen gemacht, die haben ein Auto komplett schwarz mit diesem Schwarz angemalt, aber haben das glitzerndste Glitzer mit reingemischt. Und dann hast du ein Auto, was halt schwarz ist wie der Weltraum, mit so Glitzersternen drin. Und das Boah, sieht aus. So ich seltsam weiß, was aus. ich mit
1: meinen 10.000 Euro mache bis zur nächsten Sendung.
3: <lacht> Los geht's. Ja, das ist wirklich sinnlos. Das ist so richtig ich cool könnte, sinnlos. Ich könnte
2: mein Auto zur Verfügung stellen. Ich könnte meine 10 Euro investieren, um das vorher mal zu putzen. Ich würde auch 20
0: oder 30 <lacht> Ent dafür investieren. Entschuldigung, äh, Julia Hammann, du bist äh, wissenschaftlicher Mittelbau. Du musst 100 Euro ausgeben.
2: Ich bin nicht wissenschaftlicher
0: Mittelbau, Du bist Überbau, ne? du bist Oberbau. Bin, Wie heißt das? Ich bin überbau. Du bist Elite. Oh, du bist Elite. Ich bin ein marxistischer Überbau. Es ja. wird immer teurer. Es wird, das wird ja. immer teurer. 1000 ja. Euro für dich. Ja, was aber, sagen, ja aber mein
2: Auto ist auch kaputt. Und deswegen muss ich jetzt erstmal verlieren.
0: Das nee, nee, nee. 1000 Euro was ist so was Sinnloses. So ist die Hausaufgabe.
1: Ja, ist doch sinnlos, ein Ach, kaputtes Auto zu putzen.
0: <lacht> Für 1000 Euro?
3: <lacht> ja. Okay, gut. Ich werde Autoputzer. <lacht> Für 1000 Euro. Das,
2: <lacht> malik.
3: Das, Hast du Bock? <lacht> 1000 Euro ja, kommt sofort. malik. Wow, die Zweiklassengesellschaft live vorgestellt
0: in der
2: derweisheit.de. <lacht> Und
1: auch noch Achso, er dabei, ja nur 10 Euro,
3: sagen. ne? Nee, 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 ich muss 10 Euro ausgeben, wir ja. bleiben 990 Euro, ich bin Freiberufler. <lacht> <lacht> Umsatzsteuer. Ja, ja, minus Umsatzsteuer, 1, ne? Ja, Na, nee, 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 sie ist äh, garantiert hier brutto unterwegs. Nee, hallo, das
0: gar nicht so. hallo, wissenschaftliche Institution, was glaubst <lacht> du, wie viele Moderationsverhandlungen ich schon geführt oh. habe und gesagt ja. habe, Leute, das kostet Geld und zwar folgende Summe. Und mittlerweile frage ich das schon. Also äh, ich sage immer, und zwar, das ist das, was sie in mir bezahlen müsst. Das heißt, da kommt noch Umsatzsteuer oben drauf da sind die immer ganz betroffen. Also ja, ich glaube, äh, von Frau Kirsche kannst du mit Umsatzsteuer sind. nicht. Also wäre jetzt meine Vermutung. Dem, dem Klischee zufolge
3: zumindest. <lacht> nee, guck mal, sie hat nur einen Tausender. Also ich wüsste
2: jetzt ähnlich, wie ich das. Ähm was ich genau in den Beschaffungsantrag reinschreiben muss.
3: Das ist, das ist doch ein habe total. Sie schon
0: mal mein Auto
3: gesehen? Das ist doch so, ich so möchte.
0: Du machst, du machst doch. Ich habe, ich habe einen Vorschlag. Du, ja. du, machst doch. Wie heißt das? Gerontologie. Also du forschst sozusagen zur Soziologie alter Menschen und du forschst auch zu äh, Ungerechtigkeiten im gesellschaftlichen System. Ja. Und du machst also, du hast einen alten Mann, der arm ist. Und das hm. Experiment ist, wie weit ist der bereit, sich zu erniedrigen für 1000 Euro? Ist er zum Beispiel bereit, einen Deep Cleaning eines komplett kaputten Autos zu machen?
3: Guck mal, ich kann dir eins versprechen, dein jetzt Auto ich keine wird nie Lust wieder mehr. schmutzig <lacht> aussehen, weil du es einfach nicht mehr sehen wirst.
2: <lacht> nee, jetzt finde ich, das finde ich jetzt doof. Das, so, oh. ich wollte da, ja,
3: jetzt, wir
2: wollten nur Spaß <lacht> haben, Markus, <lacht> ganz <lacht> nur Spaß. Markus, Alles hast du uns
0: kaputt gemacht.
3: Ja. Mit deinem kapitalistischen Fall. Scheiß. Doch zum
0: Glück und ich staune Mach euch die Ukulele gute Laune. Ihr seid nee, fröhlich auch
2: zurecht. und sehr froh.
0: Und der Sound klingt ein bisschen wie aus dem Klo.
1: Aber was ich Übrigens. faszinierend finde, ist, dass Maliks Ukulele noch schlimmer klingt als die von Markus und ja. Malik ist ja mindestens Freizeitmusiker.
3: Ihr habt meine Band noch nicht gehört. <lacht> <lacht> nee, also Nee, Es war so gewesen, ich bin ja jetzt hier bei Kumpel Tom in Solingen. Kumpel Tom, deswegen klingt dieses Mikro auch so unglaublich gut, ist halt offiziell und hochberuflicher Produzent und der hat halt hier eine Ukulele rumliegen. Ich besitze also keine Ukulele. Es wird ein Einzel-Ukulele-Büro <lacht> ein Einzel bleiben. Gedankt. Ich wollte einfach nur mal, das war so ein Revenge-Porn-Ding, sozusagen. Ich
0: weiß, ich habe jetzt, ich hab einen total perfiden Plan. Ihr werdet euch noch warm anziehen in der nächsten Folge, das verspreche Alle ich Alle kriegen euch. eine
3: Ukulele von in
0: deinen 10.000 Euro.
2: Ja. Ah, Ah, ja stimmt. Was, was machst du eigentlich mit deinen, ich weiß gar nicht wie viel, musst du eigentlich ausgeben?
0: Ich bin Freiberufler, ich muss auch noch 10 Euro ausgeben. Nee, du musst 100 Euro <lacht> <lacht> ausgeben. Wieso?
3: Ich bin genau hey, deine, deine Freundin ist reich und zahlt die Hälfte, des, ah, also die zerhackt.
0: Äh. Ich muss 1000 Euro ausgeben, aber 990
3: bezahlt natürlich Patricia. Es <lacht> ist wieder mir. Verstehe.
0: Welcher Hausmann ist meine Bestimmung? Das habe ich nur mal
3: gesagt. <lacht> ich sage dir, Freiberufler können verhandeln, das funktioniert ja. auf jeden Fall. <lacht> Fantastisch. Wir schlagen uns ich so durch. Ich habe ja, Bitte.
2: Wir haben ja, wir haben ja vielleicht was ganz schön Aufregendes zum Ende des Jahres vor, ne? Wenn wir es jetzt verraten.
0: Ja. Ich bin jetzt schon aufgeregt. Also, ja, verrat doch mal.
2: Ich möchte lieber, dass du das verrätst, ich? Markus Richter.
0: Hm. Äh, oh Gott, ähm, ich bin überhaupt nicht darauf vorbereitet. Warte, kann ich jetzt mal kurz ein Lied dazu schreiben <lacht> und das kann ich dann irgendwie zur Okulele vielleicht vortragen? Ein Reim aufs Zentrum da, auf jetzt wäre... Äh, nee, ich fällt mir gerade keine Ahnung. Also, liebe Leute, es ist ja dieses Jahr Kongress.
3: Musst ähm, du vielleicht erklären. Dass nicht alle sind in dieser Bubble.
0: Hä? Wie, wie man einen Satz anfangen kann und bevor man den zweiten Satz anfangen kann eine Erklärung wer gesagt bekommt. Jetzt musst du aber mal erklären. Malik, was ist denn der Kongress?
3: Oh, das ist der Chaos Communication Congress, der vom Chaos Computer Club aus. Äh, ge, wie heißt das? Ausgerichtet. Richtet wird, richtet wird und zwar Richtert in Hamburg ne? diesmal. Genau, genau Ein jährlicher Kongress, auf dem durchaus mal so 17.000 Nasen rumlaufen. Ne? Das ich ist schon der größte Kongress äh, Europas, glaube ich.
0: Ja, also, das, also es werden auf jeden Fall weniger sein und zwar also richtig weniger als letztes Jahr, weil letztes Jahr war es noch in Leipzig, dieses Jahr in Hamburg und das ist sehr viel, sehr viel kleiner. Der Kam Chaos Computer Club macht oh ja. auf jeden Fall sozusagen für dreieinhalb Tage so ein, also es heißt Kongress, aber es ist eher so eine Art Festival mit sehr vielen Vorträgen. Also genau. Und da gibt es auch ein sogenanntes Sendezentrum. Das ist so ein Podcast Ding, wo Podcast-Leute äh, so eine kleine Bühne bauen und einen kleinen Tisch, an dem man podcasten kann. Und da haben wir vielleicht, das müssen noch die Leute, die das da bestimmen, entscheiden, äh, einen Auftritt als der Weisheit. Wenn ihr also so, aber muss man auch sagen, wir sind absehbar nicht alle auf dem Kongress. Also wie bei einer guten Trennung äh, <lacht> ist das in der Mitte zersägt, zersägt worden. Oder zerhackt. Ne? Nee, eben zersägt, ne? Also zwei Leute werden live Fleischlich mit Hose da sein und ähm, zwei andere werden nur auf Bildschirm gut aussehen, aber es wird live sein, es wird vor Ort sein. Maybe. Und ohne Hose. Und, und das hast du gesagt, ich wollte das nicht sagen, aber okay.
2: Ich will, ich, I'm also, in.
0: also quasi die, die, die Clickbait-Werbe-Hotline Werbe wäre, wenn ihr Malik und Julia mal ohne Hose sehen wollt, dann kommt okay. zum Kongress.
2: Yeah! yeah. Und man kann ja auch sagen, wir waren schon mal beim Kongress. Wir waren schon Und das mal kann das? man sich sogar bei YouTube angucken.
0: Und da waren wir alle tatsächlich. Mhm. Da waren wir alle. Jetzt sind wir alt. Mit Anfang. Nicht, nicht, nicht mehr alle schaffen es aus dem Haus. <lacht>
1: das war letztes Mal auch zu spannend. Ich glaube, das war ja bei Malik zumindest so mit Anstehen für die letzten Restkarten eine unglaublich lange Schlange. Und ich glaube, Malik hat das letzte Ticket bekommen. Kannst du dich nicht erinnern?
0: So war die Geschichte, nee. Malik. Du musst jetzt
3: enthusiastisch, enthusiastisch äh. zustimmen, weil so war die Geschichte.
2: War das so? Das war so gewesen. Ja, es war ich so gewesen. Dir ja, an. Ja, nein,
3: das war gar nicht so gewesen. Das ist doch alles gelungen. Ich verstehe oh. noch nicht mal die Andeutung. Haben wir das behauptet, um alle reinzulegen und uns zu überhöhen?
1: Ich zerhack gleich irgendwas ich bei dir. Ich
3: habe <lacht> doch irgendwie total easy irgendein Ticket von irgendwelchen Bekannten vom CCC gekriegt. Einfach die Tür aufgemacht. Ja, komm rein. Du bist auf der Bühne. Lügen, Malik. Vor so und hinten. Also ich,
2: Darf ich einfach, waren wir okay. eigentlich zweimal? Nee, ich, ja, glaube, ne?
0: ich glaube, live auf dem Kongress waren wir nur einmal. Oder? Also Gefühl, das zweimal, das jetzt zweimal in Hamburg? Nee. Also ich war zweimal in Hamburg,
3: aber es war nicht jedes Mal Weisheit meine ich? Halt, war nicht. Ich war öfter nee, du auf dieser Bühne auch, mit diversen Podcasts. Genau,
0: du hast ja auch hier mit, dem, mit diesem komischen, schlimmen Verbrecher-Podcast ja, äh, Dinge getan, Rechtste, aber, aber das noch wird dieses Mal wohl nicht stattfinden, vermute ich.
3: Nee. Nein? Nein. Nee. Na gut. Äh. Mhm.
2: Hui. So eine schöne Ankündigung zum Schluss, aber wir brauchen natürlich auch noch der Weisheit letzter Schuss und der kommt heute von Patricia Camarata. Bitte. Wenn ihr das Ende mitplant,
1: dann stellt euch immer vor, wie ihr Sachen zerhackt.
2: <lacht> Danke für dieses romantische Ende.